0: Probeer niet mensen zover te krijgen dat ze het leuk moeten vinden of goed moeten vinden. Mensen gaan het ervaren. En dat is een steentje wat je in het water gooit. Je gooit een steentje in het water, het kringeltje wordt groter. En het enige wat interessant is, is dat eerste kringeltje rondom dat steentje. En die ringen die daarna allemaal komen, die 85 of 100 die je daarna nog krijgt... Die vallen wel.
1: Die vallen wel. Dit is de gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud en de Apple Podcast App, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Welkom uh, heren, beide. Vandaag weer in de Metabol gezond podcast.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, al naar gelang uh, wanneer je de, naar deze podcast luistert.
1: Juist. Ja, en uh, zoals de vorige keer al gezegd, uh, we hebben vandaag een gast. En uh, je bent voor mij uh, een, een onbekende. Dus uh, ik wil eigenlijk graag jou vragen om uh, jezelf kort uh, te introduceren.
0: Wat wil je allemaal van me weten, Tom?
1: Wat wil ik van jou weten? Wat, wat, wat doe je precies in het dagelijks leven? En uh, ik weet dat je in ieder geval uh, een echte ondernemer bent.
0: Ja, nou ik heet dus Roderick Verkerkoff. Uh, ik, ik woon hier en uh, ik werk hier. Uh, ik ben ondernemer in, uh, in medische bedrijven. Dus ik heb een aantal medische bedrijven. Die gaan ook van stomazorg, incontinentie wond. Uh, daar zijn we goed in. Dat doen we wereldwijd. Dus we hebben een aantal uh, merken die we wereldwijd uh, verkopen. Met uh, Cornelion. En, uh, dat is vernoemd naar mijn vader, dat zal ik nog een keer uitleggen. En verder uh, heb ik een bedrijf in uh, voetbal. waarin ik uh, manager ben van. Uh, met mijn collega van. Uh, proftrainers in voetbal en topkorfbal.
1: Ja, en ook uh, raakvlakken met gezondheid. En ik denk dat dat ook uh, een beetje de reden is dat wij hier vandaag ook uh, zijn. om eens te kijken hoe wij. Uh, Beide in gezondheid uh, staan en, uh, en, en nou ja, ook, ook een stukje ondernemen is, denk ik, uh, leuk om aan bod te laten komen. Ja, nou ja,
2: ik had bedacht dat het misschien aardig zou zijn om de parallellen te zien tussen een gezond bedrijf en een gezond lichaam. En uh, dat dat uh, uh, misschien uh, beter toegelicht kon worden die, uh, door iemand die zowel uh, in de gezondheidszorg werkt, maar een hele andere tak van sport als wij, en dus wel affiniteit heeft met gezondheid. En affiniteit heeft met, uh, met het coachen van, uh, van mensen in, in zijn bedrijven. En hoe dat voor ons, uh, gezondheid en coaching eigenlijk ook heel dicht bij elkaar liggen. Want als je niet weet uh, wat je moet doen om je gezondheid te bevorderen, dan, dan is het heel erg lastig uh, om, uh, om de juiste dingen te doen. Dat was uh, wat mij betreft de insteek.
1: Ja, dat uh, klinkt alsof we een goed gesprek hadden horen, denk ik. Ja, ja, laten we het hopen. We ja. gaan het zien. Ja. Nou, we gaan het horen. Ja, precies. Waar zullen we mee starten?
2: Dat is een goede vraag. Misschien kan Roderick uh, wat vertellen uh, over over je eigen medische geschiedenis in de zin van uh, je rugklachten en dergelijke.
0: Een paar jaar terug uh, was ik... Ik ik heb heel veel last gehad van uh, van allerlei zaken. Ik heb kanker gehad, ik heb streptokokken gehad. En Ik ik was uh, uh, een paar jaar terug uh, ten einde raad en toen heb ik uh, me gemeld bij, uh, bij Menno. En um, ja, ik kon dus werkelijk heel weinig meer. Uh, mijn lichaam liet me in de steek. heeft natuurlijk al een hele hoop klappen gehad uh, in, de, in de afgelopen mm. 15, 16 jaar. En um, ja, dat liet mij in de steek, dacht, kun je, dacht ik.
2: Kun je mij vertellen wat je bijvoorbeeld nog wel kon op dat moment?
0: Nou, dat was niet zo heel veel. Kijk, lopen ging lastig, zitten ging moeilijk, liggen, dat ging nog net. En uh, ik heb ook op bed heb ik mijn uh, noodbrief aan Menno uh, gestuurd van, uh, joh, het is ellende en je moet me komen helpen.
2: Ik denk dat dat in 2015 was. Ja. ja. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en kun je vertellen wat er veranderd is?
0: Ja, wat er veranderd is, kijk, ik, heb, uh, ik ben altijd zo van degene die er meer verstand van heeft dan ik, die volg ik. Uh, zeker als ze dat op een overtuigende wijze kunnen, kunnen brengen. En wat er veranderd is, ik ben bijvoorbeeld intermittent fasting gaan doen. Dus ik eet uh, voor twaalf uur, half één, eet ik uh, niks. En uh, na zes uur, half zeven, eet ik ook niks meer. Dus dat is een gedeelte waardoor ik voor mijn gevoel ook veel meer uh, energie heb gekregen. -hmm. Verder is alles weer op zijn plek gelegd, zeg ik altijd. Want uh, één keer de maand kom ik bij mij. En dat is uh, puur preventief. Uh, Alles op de plek gelegd en sindsdien is het eindelijk een... uh, Een een opwaartse trend geweest die zich nu stabiliseert. en uh, Waar ik gewoon normaal kan leven. Ik heb uh, 15% ingeleverd van mijn leven daarvoor. Maar toen ik bij Menno kwam had ik misschien nog 10-15% waar ik uh, normaal mee kon functioneren. En nu uh, nu zit ik weer op 85. En daar ben ik super blij mee.
2: En denk jij dat uh, het bij mij in behandeling zijn het grote verschil heeft gemaakt? Of denk jij dat het verschil in... Uh, in leefstijl een verandering heeft Nou,
0: ja, Het begint altijd, allebei. Ja. Het begint natuurlijk bij iemand die tegen je zegt van uh, je moet dat toch anders gaan doen. Of er zijn andere dingen die je kunt gaan doen. Uh, misschien zou, kun je dit eens proberen. Ja, en dan is het uiteindelijk aan degene die het, uh, die het betreft om te zorgen mm-hmm. dat je er iets mee gaat doen. Kijk, uh, uh, brandjes blijven blussen, uh, dat kunnen we altijd. Maar we kunnen voorkomen dat er vele brandjes ontstaan. En ik denk dat dat de kracht is geweest uh, die ik bij Menno heb uh, getroffen. Dat we eerst de brandjes hebben geblust en daarna geprobeerd hebben om de brandjes niet meer te laten ontstaan of zo min mogelijk te laten ontstaan.
1: En die veranderingen die je hebt uh, doorvoerd toen je van Menno uh, hoorde over intermittent fasting en dat soort ja. dingen. Hoe, uh, hoe, hoe lastig was dat om dat te integreren voor jou? Niet.
0: Dat is, uh, kijk, als ik bij iemand kom die ik heel hoog heb zitten, mm-hmm. dan kan moet, dan ga ik daar naartoe en dan ga ik er ook vanuit dat wat hij tegen mij zegt, dat dat waar is. Yeah. En dat ik daar iets mee kan. En dan is het ook niet meer zo moeilijk om het uit te voeren. Ja, dus... En dat je drie dagen even moet wennen, ja, dat, dat is logisch. Maar...
1: Ja, dus die mindset schakelen was geen probleem? Nee, nee, nee. Is dat iets wat je altijd al wel ja. goed hebt gekund?
0: Ja, ik kan heel goed dingen van mensen aannemen die meer weten dan ik. Ja. En dan, uh, dan doe je het gewoon.
1: En je zegt ja een paar dagen en toen uh, was ik wel over de eerste hindernissen. Ja hoor. Heen.
0: Ja, je weet ook waar je het voor doet. Hè? Kijk, uiteindelijk ja. gaat het er altijd om waarom doe ik iets en waarvoor doe ik iets. En dat is, uh, als je daar eenmaal van overtuigd bent, komt de rest wel.
1: Ja, mooi. Ik denk uh, dat dat een manier is om een verandering door te voeren, toch? Nou ja, het blijkt eens te
2: meer dat het maken van een verandering een keuze is die gebaseerd is op de kennis die uh, achter, uh, achter het maken van die keuze zit. Ja. En, en, en dat betekent dus dat je nooit genoeg kennis kunt hebben van, van hoe dingen werken. En als je dat nou eens gaat vergelijken met uh, bijvoorbeeld het begeleiden van uh, de diverse trainers die je begeleid. Uh, Ik bedoel, uh, dat zijn mensen die uh, net zo goed als jij uh, een trainingsdiploma hebben gehaald uh, in het verleden. Daar zitten verschillende gradaties in. uh, UEFA 3, 2, 1. Uh, Dat was vroeger nog anders, dat was TC 1, 2, 3. Ja. om met een van je trainers uh, te praten, dat is, dat is iemand die uh, een, een behoorlijke rol heeft gehad als opleider, uh, uh,
0: zeg maar. En
2: in, in hoeverre kun je met hem op, uh, op detailniveau uh, over zulke dingen praten?
0: Nou kijk, ik, uh, een van de mensen waar wij dus het management voor doen is dus Frank Wormoed, hè, want daar, daar doe jij op. trainer van Herakles Almelo mm-hmm. is uh, tien jaar opleider geweest bij de Duitse voetbalbond van uh, de proftrainers, dat is de UEFA pro-opleiding. Was directeur van Hennes Weisweiler Academy. Dus dat is het onderdeel van de DFB wat, uh, waar de mensen worden opgeleid. DFB is Deutsche
2: ja. Oké. Okay.
0: En, um, en Frank die, um, uh, is nu drie jaar trainer, bijna bij Herakles Almelo. En um, staat open voor eigenlijk alles. Alles wat, uh, en dat zie je bij profs heel vaak. En zeker bij, tra- bij een aantal trainers, niet bij allemaal, maar bij een aantal dan zie je dat ze heel erg gericht zijn op waar kan ik nog voordeel halen? Waar kan ik nog dat procentje of die 10% vinden waardoor mijn spelers beter gaan functioneren? Een voetbaltrainer is eindelijk de hele dag bezig met het ontwikkelen van zijn spelers. Ik zeg altijd het ontplooien van zijn spelers, want ik geloof niet in ontwikkelen.
1: Ik geloof in ontplooien. Bedoel je daarmee dat de capaciteit er al in zit, maar dat er iemand achter moet staan die het... Eruit kan halen. Of? Ja,
0: en ik, ik vind eigenlijk dat niet de trainer het eruit moet halen, maar dat de speler zelf de mogelijkheid hmm. moet krijgen om zich te ontwikkelen en uh, zich te ontplooien. Dus z- een de
1: omgeving moet gecreëerd worden om het. Juist, en dat, uh, dat,
0: uh, dat vergelijk ik altijd met een, uh, met een zaadje. Je stopt een zaadje in de grond, en dan kun je geen bloempje uittrekken. Uh, Je moet toch wachten Uh, totdat dat bloempje is gekomen zoals jij het wil. En je kunt de kleur niet bepalen. Je kunt de grootte van de blaadjes niet bepalen. Je kunt helemaal niks bepalen. Het enige wat je kunt organiseren is de omgeving eromheen. En de omgeving eromheen betekent als het gaat vriezen zetten we het plantje binnen... Of dekken we het af. Op momenten dat het zonnetje schijnt, zorgen we dat de blaadjes lekker kunnen, kunnen genieten van de zonnestraaltjes. En uh, als er water komt, dan moeten we ook zorgen dat uh, dat plantje niet is afgedekt. En verder praten we dat tegen en motiveren we het om te, om te groeien. En gooien we de pook bij. Dat is hoe we het met plantjes doen. Hmm. Maar in deze maatschappij is het zo dat met, met, met in, de, in dit geval voetballers, maar dat is met korfballers niet anders, en met judoka's. Uh, we proberen altijd mensen zo te krijgen dat, we, uh, dat ze gaan doen wat wij vinden dat goed is. Dus dat wat anderen vinden dat goed is. En ik vind uh, dat het juist zo is dat je ze moet laten ontplooien. En de kunst van een trainer moet zijn, en dan kom ik weer terug op, dat, uh, op de vraag van Menno. Je moet een speler dingen aanreiken waardoor hij of zij, het kan ook vrouwen zijn, uh, kunnen ontplooien in, de, in, in datgene wat er in hun zit en wat ze er zelf graag uithalen. en dan is ook een keuze voor gezondheid van oké okay, dit is er en uh, ga ik dit gebruiken of ga ik dit niet gebruiken. Ja. en bied ik dit als trainer aan of bied ik dit als trainer niet aan. nou en ik uh, we begeleiden ook Johnny Janssen van uh, Sportclub Heerenveen. Uh, en allebei zijn dat trainers die heel erg zitten in de ontwikkeling. en die bieden dit soort dingen ook aan. alleen ik ben niet de persoon om ze dat te vertellen. Ja. Uh, de, de, dat zullen mensen moeten doen die daar verstand van hebben. Ja, en, uh, ja zo'n Frank moet staat daar 100% voor open.
2: Als ik uh, nou naar jouw verhaal luister, dan uh, vertaal ik dat natuurlijk naar uh, mijn kennis en mijn achtergrond. En wat ik jou hoor vertellen: als, als je het over het voorbeeldje hebt van het zaadje, dan kunnen we dat uh, uh, zeggen van ja, je hebt geen invloed op de, op de grootte van de bloem, je hebt geen invloed op de kleur. Dat is eigenlijk uh, de genetica, zeg maar van. Uh, van Uh, de betreffende uh, plant of bloem, uh, zeg maar. En de omgevingsfactoren zijn eigenlijk, zo vertaald, epigenetische factoren. Dus de omgevingsfactoren die bepalen welke genen er tot uitdrukking komen.
1: Ja, ik zat precies in die richting te denken. Ja, Ja, Ja.
2: dat dacht ik. En en, het is eigenlijk wel interessant om te zien dat uh, die metafoor die jij nu gebruikt eigenlijk ook toepasbaar is binnen de gezondheidszorg.
1: Ja, en dan zit je ook meteen in het. Uh, wat ze in, in onze achtergrond vanuit de KPNI, uh, noemen. Uh, het tekst-contextmodel. Bewaart ik het ook aan? Dus een persoon uh, met een bepaald karakter. wat in zekere zin vast ligt en een stuk rigide is. maar waar ook een stuk flexibiliteit wel in zit. Maar met name moet die persoon. Nou ja, passen in zijn context. Ja. En als je daar. Nou ja, de juiste context om die persoon heen bouwt dan ontplooit, Nou ja, in jouw uh, metafoor mooi gezegd, het bloempje zich op de beste manier. Ja.
0: En daar, uh, daar verschilt uh, de trainer of de verschillende trainers van die wij uh, begeleiden, waar wij het management voor doen. Uh, die staan allemaal open om te kijken naar de omgeving en naar de situatie van de speler zelf. Ja. Uh, wat is het voor iemand? Hoe zit die karakterologisch in elkaar? Hoe zit die lichamelijk in elkaar? En uh, wat zijn zijn doelstellingen, wat zijn zijn uh, drijfveren, zijn leidmotieven. En t- van daaruit te gaan werken. En um, daar past dan ook zoiets in van, uh, ja, wil je intermittent fasting of niet? Want het eerste wat er gebeurt bij voetballen, is als je dit gaat binnenbrengen binnen een voetbalclub, dan gaat de hele medische staf, of tenminste een heel groot gedeelte van de medische staf, optilt. Want dit is hocus pocus en ja. uh, daar hebben ze niet op school gehad. En... Um, ja, dan wordt het heel lastig om dat, uh, om dat binnen te krijgen. Um, ik zeg dan altijd tegen diezelfde mensen, van, maar heb je het alles gedaan dan? Ja. Uh, nee, nou, hoe, hoe kun je dan daar een oordeel over hebben? Kijk, als ik nooit zalm heb gegeten, kan ik er ook niet over meepraten of dat het lekker is of niet. En dat het iets voor mij doet of niet voor mij doet. En, en in dat kader vind ik dat je ook moet kijken naar, uh, naar nieuwe ontwikkelingen.
1: Het klinkt bijna te logisch. Hè, om op die manier erover te denken. Ik denk dat het ook zo werkt, zoals je schetst. Maar ik, ik, ik hoor ook wel dingen terug, inderdaad, uit de voetbalwereld. dat uh, in de medische staf is eigenlijk de arts degene die een soort van de scepter zwaait.
0: In veel gevallen wel, ja.
1: Ja, en als daar ja. natuurlijk iemand zit die totaal niet flexibel is. Misschien ook wel niet eens uh, metabolisch, uh, letterlijk flexibel is. <laughs> zoals wij dat dan zeggen. Die. Uh, en, en, en de rest volgt en die creëert een context waarin het niet mogelijk is, dan heb je wel echt een probleem. Natuurlijk.
0: Ja, kijk, het gaat er niet zozeer om, en ik denk dat je uit die discussie moet blijven: van um, wat is nou waar? Ja. Kijk, als je op een gegeven moment uh, een arts hebt die uh, op school heeft gezeten, op hele hogescholen heeft gezeten, die daar goed onderwijs heeft gehad, die daar ook resultaten mee boekt in de, in de praktijk. Uh, waarbij je nooit weet, had het nog beter gekund? Want dat is iets altijd in de medische wereld van, ja, tot hoever heb je 100 hmm. Kun je 100 halen? Kun je het niet halen? Dat is ook met een sporter, dat weet je niet. Uh, dus die staat van overtuigd. Aan de andere kant heb je uh, hetgene uh, wat, wat jullie doen, en daar ben je ook van overtuigd. En waar je in mijn ogen uit moet blijven is, is dat je dat als twee kampen tegenover elkaar zet. Ja, nou, daar ben ik helemaal met je eens. En zegt van, nou ja, dit is het of dat is het. Ik geloof er veel meer in... dat als je met elkaar gaat praten... en gewoon eens wat dingen gaat proberen... want dat is hetgene waar het over gaat... ga het gewoon eens proberen... Hè, en ga eens uh, weg uitzoeken... of dat iets werkt of niet. En of dat het nou in een boek in het ene boek staat... of in het andere boek staat... dat maakt mij niet zo heel veel uit. Het gaat om het resultaat. En ik heb hier heel veel resultaten van gezien... Ja bij mezelf en in mijn familie en in alle bekenden die ik uh, inmiddels ja. naar mij uh, heb gestuurd en die allemaal terugkomen zeggen maar ja na verloop van tijd ben ik gewoon weer de oude of misschien wel ja. beter dan de oude en ben ik de nieuwe ja. nou dat kan voor sporters ook en dan uh, dan vind ik dat je uh, daar met elkaar over in gesprek moet en is uh, moet gaan proberen niet alleen praten maar gaan gewoon eens wat doen Uh, Niemand gaat er dood aan. Er zijn geen zware dingen die er er worden voorgesteld. En probeer het gewoon eens. Lastig is
2: natuurlijk uh, dat dat als je klassiek medisch uh, opgeleid bent... en en wij komen zelf ook uit de klassieke uh, paramedische vooropleiding... wat je net zei is is de overtuiging. En als je overtuigd bent van je overtuiging... dan is het het vaak moeilijk... Uh, zeker gezien de opleiding die je gehad hebt... om voorbij je eigen beperkingen te kunnen kijken... En ik denk dat uh, dat de enige mogelijkheid is... is inderdaad met elkaar in gesprek te gaan. En niet zozeer om elkaar te bewijzen van... goh, wat weet ik allemaal. Maar veel meer uh, om te kijken van... joh, wat kun je nu onderaan de streep... uh, er aan winst uithalen voor voor degene uh, om wie het gaat. Het het lastige is natuurlijk... ja, dat... dat, met name in de voetbalwereld... maar je ziet het ook in de maatschappij. We hebben het altijd zo gedaan. En... uh, dat heeft tot nu toe gewerkt. En wat je net terecht al zei, daarmee weet je niet of dat het niet beter was geweest als je het anders had gedaan.
1: Ja, en dat het ook bijvoorbeeld, moet ik aan denken in de wetenschap, als iets onderzocht is, en het is eigenlijk best wel goed bewezen werkzaam dan, dat het wel tot 20, 25 jaar duurt voordat het gemeen goed wordt en het ook echt gebruikt en geaccepteerd wordt in wetenschap. Nou ja, de dagelijkse context, om zo maar te zeggen. Dus... Ja.
0: ja, kijk, wij hebben, wij hebben ooit een keer een, een stoma zakje gehad. Dat was uh, uh, toilet doorspoelbaar en biologisch afbreekbaar. Dat hebben we nog steeds. Dat, mm-hmm. gaat, dat gaat sneller dan wc-papier uh, verdwijnt had. En uh, dat is biologisch fantastisch, hè? zeker in deze tijd. Zeker. Um, dat hebben we geloof ik twintig jaar geleden geïntroduceerd. Ja. En ze beginnen het nou een beetje leuk te vinden. Dus, dat klopt uh, allemaal aardig, die periode. Dus ja, dus, dus, ja soms... Degenen die altijd als eerste zijn... krijgen ook de meeste tegenwind. Ja. Zo simpel is het ook. Aan de uh, andere kant,
2: zonder tegenwind... kan een vliegtuig niet opstijgen.
0: Nee, daarom. Dus, en daar moet je dan gebruik van maken... om te kijken van... Uh, ik krijg tegenwind... En, en hoe kan ik dat dan weer gaan gebruiken... Uh, voor, mijn, uh, voor mijn doel of doelstelling... of mijn missie die ik heb. En uh, ik, ik ken ook heel veel mensen... in de voetbalwereld... Uh, die hier best wel uh, uh, voor openstaan. Mm-hmm. Maar dat is een kwestie van uh, samen op weg. En ja. samen gaan proberen. En uh, ja, weet je, voetbal is kapitaal. Hè? De, alles is kapitaal. Mm-hmm. Het gaat alleen maar over geld. Uh, daar word je af en toe doodziek van, maar dat is echt zo. Doodziek is in deze podcast gewoon. <laughs> dat <laughs> is mooi wel iets. Maar uh, nee, daar word, daar word je echt ziek van. En um, ik, ik vind dan dat. Um, um, je heel goed moet kijken naar dat kapitaal. En wat kan dat kapitaal? Uh, hoe kan ik dat het beste gebruiken? Hoe kan ik dat naar een meerwaarde krijgen? Er uh, komt een speler binnen, die gaan we ontwikkelen. Dat kan zijn via opleiding. Maar dat kan ook zijn via scouting en daarna ontwikkeling. En dan moet ik een jongen verkopen of een meisje. Nou, in dit geval worden de vrouwen nog niet zo heel veel uh, getransfereerd in het voetbal. Hmm. Maar uh, dat gaat ook komen. Ook die hebben wat tegenwind. En uh, Die zijn al een stukje verder op weg. Dus er wind iets minder. Maar uiteindelijk is het zo dat uh, het altijd gaat over waarde en meerwaarde creëren. Financieel. En ik vind ook dat je meerwaarde moet kunnen creëren in gezondheid. Want die jongens die hebben één ding waar ze de hele dag mee aan de gang zijn. En dat is hun lichaam. En dat lichaam dat moet het blijven doen. Zo lang mogelijk. En als je het doet moet je het zo goed mogelijk doen. Dat betekent zo min mogelijk blessures krijgen. Zo snel mogelijk herstellen van zware inspanningen. Zodat jij de volgende inspanning weer kunt doen. Om je te verbeteren. Of om gewoon je wedstrijdje te spelen. Ja, en dan is gezondheid wel iets heel belangrijks. En in China, ik heb ook een bedrijf in China. Daar kijken ze heel anders naar gezondheid dan dat ze dat hier doen. Nou, geloof me, in China lopen ook geen koekenbakkers rond in de medische wereld. En eh, die lopen hier ook niet rond. Dus... eh, La, laten we dan eens kijken van wat hebben die mensen nu. En, en, ik vind het heel mooi en ik, mijn leven is gered door iemand die klassiek is opgeleid, want zo simpel is het ook.
2: En die moet het ook absoluut zijn. Ik had,
0: uh, ik had kanker en, uh, ja. in een vergevorde stadium. Dat had ik niet en, opgelost. <coughs> nee, maar nee. Nou, ik, ben dus, ik ben dus daar uh, gered en dat is een heel mooi voorbeeld. Houd deze even vast, mij nou. Ik ben daar geopereerd. Uh, ...ik zou een jaar bestraling krijgen... ...of een jaar chemo krijgen... Nou, ...dat is allemaal niet nodig geweest... ...omdat uh, de juiste operatie... ...en heel veel geluk en heel veel hulp van boven... ...dan zeg ik dan ook nog even bij... uh, ...dit hebben opgelost. Ik ben iemand super dankbaar... ...die heeft mijn leven gered. Daarna ga ik weer terug in mijn uh, mijn leven... ...en kom ik niet meer op gang. Toen kwam Menno uh, 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 in beeld... ...en... Beide hebben ze dus voor gezorgd dat ik a, nog ben en b, dat ik gewoon normaal tussen haakjes kan functioneren. En dat is iets wat, uh, ja, waar, waarvan ik heb gezien, jongens, ga er nou geen wedstrijd van maken. Ga nee. nou gewoon lekker bij elkaar zitten ja, nou ja. en, en ga het samen doen. Dat er, op, staat, er staat er open voor. Hè? Dat is een voorbeeld van 1 plus 1 ja. is 3. Ja.
1: En uh,
2: ik denk uh, dat dat uh, het ideale plaatje is, dat je kunt samenwerken uh, in zo'n situatie.
1: Ja, en waarschijnlijk. Ik ik denk ook altijd, als je die koppen bij elkaar aan tafel zet en die visies neerlegt, dat het nog niet eens zo zal zijn. Er zullen ook overeenkomsten zijn. Je zult elkaar ook al meteen vinden in dingen. En daar kun je misschien ook mee beginnen, voordat je alleen maar de tegenstrijdigheden op tafel legt. Nou
0: ja, kijk, ik kan natuurlijk, uh, als ik een buffet heb staan en ik uh, nodig mensen uit om bij mij te komen eten, dan probeer ik het zo te maken dat in het buffet alles zit... wat, wat ik denk van dat iemand lekker vindt. Mm-hmm. En waar ik mensen gelukkig mee kan maken. Um, kijk even naar de medische wereld. Uh, in, in, de, in de metafoor even doortrekkende. Dan is het niet zo dat je alleen maar met de Barbiepangang uit gaat komen. Of niet alleen met de boerenkool uit gaat komen. Er zullen nog meer dingetjes bij moeten. Ja. En um, dat is, zoals ik ook kijk naar dit... Zorg ervoor dat je een breed scala hebt waar mensen uit kunnen kiezen. En ga ook eens kijken van met elkaar van... Nou, maar wat is nu het beste voor meneer of mevrouw? Ja. Want meneer of mevrouw heeft waarschijnlijk ook wel een mening. En meneer of mevrouw heeft waarschijnlijk ook wel graag... dat hij zo dicht mogelijk weer aan kan naar de oude situatie... of misschien wel naar een nieuwere situatie. En ik vind dat je niet voor mensen moet bepalen... en dat doen wij bijvoorbeeld in onze bedrijven ook niet... Wat ze moeten gebruiken, wat ze moeten doen, welke methodes aan moeten hangen. Daar moet je niet mee lastigvallen. Ik vind dat het zo moet zijn dat mensen die keuze moeten hebben. En als ik heel erg veel baat heb bij intermittent fasting en bij osteopathie, dan moet dat geen discussie zijn. Mm-hmm. En dat um, werkt, kan... dat werkt. Ja, en ik vind alleen. En dan en en, en hoor ik ook nog wel eens mensen zeggen: van ja, maar dat zit in je hoofd. Nou ja, als het in je hoofd zit, dan, dan, werkt, het, het dan werkt het dus ook. Ja. Dus, uh, en, en als je iets in je hoofd hebt, kan je ook weer gewoon of naar de neuroloog of je gaat naar de, naar, de, naar de psycholoog. En die kunnen beide die kunnen daar iets in doen, afhankelijk van wat jij daar boven in je hoofd hebt zitten.
2: Nou ja, het grappige is dat je eigenlijk uh, onbedoeld waarschijnlijk uh, doelt op het placebo nocebo effect
0: Nou, daar, daar gaan, daar, als ik over osteopathie praat, hè, en je weet dat we laatst een keer een, een bewegingswetenschapper, toen waren wij samen aan het eten, en toen stuurde ik een appje naar een bewegingswetenschapper van een Nederlandse uh, profclub. En ik kreeg gelijk terug van... En, die, en ik heb die jongen heel hoog zitten. Hè? Dus laat het even heel ja. duidelijk zijn. Dat is ook geen koekenbakker. Net zoals Menno dat niet is. En jij waarschijnlijk ook niet, Tom. Uh, Want anders dan... Uh, dan ik dan heb bij de, de beste geleerd, hè? Nou ja, goed. De, pluim, de pluimen zijn er uitgedeeld. <laughs> uh, ik word er verlegen van. Maar die schrijft gelijk terug... Ja, dat, dat is allemaal, uh, ja, het komt er net of niet. Het is nog net geen kwakschalverij. En toen dacht ik bij mezelf... Potverdorie, jongen. Dat had ik niet van jou verwacht. Hmm. Want ik heb jou hoog zitten... En het enige wat ik van je vraag is, sta je er voor open? Niet meer, niet minder. Je hoeft geen osteopathie diploma te halen. Je hoeft er niet naar de cursus. Je hoeft er niet meer aan de slag. Het enige wat ik van je vraag is, sta je ervoor voor open?
2: Nou, dat is natuurlijk iets waar we in de praktijk heel veel tegenkomen. Dat mensen ja. die niet geïnteresseerd worden door kennis, ja. toch een mening hebben. Dat is altijd jammer. Dat je niet even wil luisteren naar wat,
0: wat de achtergrond... en, de, nou ja. en
1: Het oordeel lag direct op tafel. Ja. ja, kijk, ik stuur een
0: appje. Ik denk als ik dit beter had ingeleid... En uh, dit gewoon even uh, face-to-face had gezegd. Dan dat d- waren wij er aan tafel geweest en dan hadden we daar ja. een heel ander verhaal kunnen houden. En uh, ik denk uiteindelijk dat zo iemand ook voor open staat. Kan niet anders.
2: Nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat het uh, placebo-effect is natuurlijk heel erg bekend bij iedereen. Hè? Of ja. dat je nou denkt dat het werkt of dat het daadwerkelijk werkt, wat ons betreft maakt het niet uit als het maar werkt. Maar er is ook een nocebo effect, want op het moment dat je niet in gelooft dat iets kan werken, dan gaat het ook niet werken. En en in die zin heb je dus allebei gelijk. En het is dus niet zo zwart wit en het is niet zo simpel.
1: Nee, en en placebo uh, is natuurlijk natuurlijk één, maar ik weet bijvoorbeeld, mijn broer is uh, is ook in de podcastfeest trouwens en uh, 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 heeft diabetes type 1. En hij, hij liet mij een keer een onderzoek lezen waarin ze dus mensen met een diabetes type 1, die dus ook gewoon totaal geen insuline meer produceren een injectie gaven, waarvan zij nou ja, dachten dat daar insuline in zat. Maar dat was een zoutoplossing, meen ik. Maar die, die bloedsuikerwaardes, die, die veranderden gewoon. Ja. En um, dat is natuurlijk één ding, in de zin van, van placebo. Maar het andere is ook, dat uh, en dat doen wij ook heel erg, met het geven van, van kennis, dat je natuurlijk letterlijk invloed hebt op hoe al die verbindingen in je brein anders gaan werken. En dat heeft gewoon effect in je lijf. Dus mensen zeggen soms van... ja als ik erin geloof, dan werkt het. Maar ik weet niet of het echt, er verandert ook echt iets in die anatomie en die kop. Nou ja, wat ja. er
2: gebeurt is natuurlijk dat als je ergens in gelooft, dan heb je een andere chemie. Ja, in je hoofd als wanneer je ergens niet in gelooft. En het verschil tussen uh, uh, dus, dus de biochemische cocktail die er dan vrijkomt, uh, is anders en heeft dus per definitie een ander effect in je lichaam.
1: Dat is gewoon vrij feitelijk te verklaren wat er gebeurt. Jullie, uh, kennen
2: jullie
0: het Pygmalion-effect? Ik
2: nee. wel, want ik lees natuurlijk wat jij schrijft. Ja.
0: nou Het Pygmalion-effect even, Tom, is een effect... dat uh, dat, uh, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen op scholen. komt uit het onderwijs. Dat als een leraar op een bepaalde manier naar een kind kijkt... en een bepaalde verwachting heeft van een kind... Mm-hmm. Nou dat kan positief of negatief zijn... dan gaat het kind ook zodanig presteren. Mm-hmm. Dus als jij een positieve verwachting hebt van een kind dan gaat hij ook zo presteren. En het rare is, dan ben jij ook onbewust ben jij anders met dat kind bezig als het kind waar je een mindere verwachting van hebt. En dat kun je nog heel ver doortrekken, want er is een, in dat onderzoek hebben ze namelijk twee groepen gegeven aan, aan wat docenten. En de ene groep die werd geclassificeerd als zijnde van nou, dit is de, 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 de slimme groep en dit is de wat minder slimme groep. Dat, dat was degene wat de, de juf van de klas uh, te horen kreeg. Maar wat de juf van de klas niet wist, was dat die groepen zelden waren ingedeeld. Dus kinderen die heel slim waren en kinderen die iets minder slim waren... en weer slim waren op andere dingen. He, je kunt hoofd slim zijn en handslim, mm-hmm. zeg ik altijd. En, ja. en dat wist de juf niet. Maar het rare was, de groep die gedefinieerd was als goed... ging ook beter presteren. Zelfs de kinderen die daarin zaten, die meer handslim waren dan hoofdstel. Uh, dan, dan die gingen toch uh, cognitief ook ja. uh, beter presteren? En dat is uh, en aan de andere kant gingen de kinderen die goed uh, als goed waren beoordeeld, die gingen minder presteren.
2: Die en gingen onderpresteren? Die gingen onderpresteren. Ja, en mooi.
0: zo kun je dus zien hè, uh, uh, wat, wat zo'n effect teweeg kan brengen. Ja. En als ik ga kijken naar... Uh, dan kan ik op alles toela- toepassen. Dus als ik zeg van nou, ik doe dat op, uh, op, op mensen... Maar het kan ook zijn op een bepaalde stroom binnen de gezondheidszorg. Waar je van vindt: van ja, maar dat. Uh, nou nee, dat, uh, dat, dat, dat wordt hem niet. Ja, dan wordt het het ook niet. En daar zit dan geloof dan ook. En daar kan ik heel makkelijk kan ik van zeggen: ja, nee, maar dat wordt het niet. Als ik naar voetballer kijk, hetzelfde verhaal. Ik kan naar voetballer gaan kijken. En als mijn collega al van tevoren tegen mij heeft gezegd: Nou joh, maar hij kan niet zo heel goed uh, passen, trappen. Hij is niet zo goed in de aanname. Ja, zijn snelheid is wel prima. Daar is hij heel goed in. Dan ben ik al bevooroordeeld naar zo'n jongen aan het kijken. Ja, en ga ja, ik dat ja. ook zien? Ja, je, en, be, je
2: bevestigt en, eigenlijk uh, je, je vooroordeel.
0: Ja, want jij, ga, jij kunt niet meer normaal kijken. En ik zeg van, joh, dat Pygmalion effect heeft zoveel invloed in deze wereld. Dat is gewoon absurd. En het is mijn missie om te zorgen dat dat, uh, dat, 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 dat Pygmalion effect, dat je daarvan bewust bent. Ja. En dat je open kunt kijken naar mensen, dingen, gedachten, visies, enzovoort. En Daarom heb ik ook, toen ik bij, uh, bij Menno kwam, ook nul twijfel gehad. Ja. Dat je staat daarvoor open. Je, 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 ik acht hem heel hoog. Uh, nou, dan betekent het dus heel. En dat is niet omdat ik, uh, omdat ik hem heel aardig vind, want d- dat vind ik hem ook nog. Maar ik acht hem heel hoog omdat hij me overtuigd heeft. En dan vind ik ook. Dan moet je, mag, uh, mag je vragen waarmee ik je heb overtuigd? Ja, kijk, jij praat af en toe, uh, het is af en toe net Tita Tovenaar, zo noem ik hem dan. <laughs> uh, en zo noemen nog meer mensen hem. Uh, kijk, jij doet dingen die andere mensen niet doen. En aan het eind van de rit sta je van die tafel op en word je die dagen daarna ga je je beter voelen. Soms al heel erg direct en soms duurt dat een paar dagen. Maar waar ik dus eigenlijk
2: heen wilde is de vraag van uh, heb ik je overtuigd met wat ik je verteld heb of heb ik je overtuigd met het resultaat?
0: Uh, In eerste instantie overtuig je mensen altijd met een verhaal. En dat is met verkoop niet anders in mijn bedrijven. Je moet ze altijd eerst overtuigen en zover krijgen dat ze met je aan de slag willen. Uh, Dat ze je product eens een keer in overweging
1: willen nemen. Maar ook in uh, in dat proces zat eigenlijk al een stukje resultaat. Want jij had natuurlijk ook al gehoord... Over resultaten van Menno. Ja, Over... ik ken hem al een poosje.
0: Ja. Uh, we hebben samen meteen een balletje aangetrapt. Ah, dus ja. uh, uh, je weet wat hij heeft gedaan in al die jaren. Ja. Dus dan heb je daar al een bepaalde vorm van, uh, van waarde aan gegeven. Ja, precies. Maar dan komt... Kijk, ik kan een, voetbal, een voetballer scouten. Uh, wat we hebben gedaan bij Heerenveen. En een scouten speler. Maar daarna moet hij zelf al even laten zien... Dat datgene wat wij van hem verwachten, dat dat er ook uitkomt. En dat is wat, wij, wat ik bij Menno heb ervaren. Ja. Ik had die verwachting en dat is met verkoop niet anders, je hebt mijn een verwachting, dan, ga, dan, dan kom je uiteindelijk tot je product en dan gaan mensen dat een keer proberen. Althans, dat probeer jij. is allemaal nog verbaal, hè? Want je bent allemaal nog steeds bezig om iemand te overtuigen om het product eens een keer te proberen. Mm-hmm. En wat doet iemand dan in, dat, in die fase van het verkoopgesprek? Dan gaat hij het relateren aan hetgene wat hij al kent of wat hij al gebruikt. En dat is in dit geval natuurlijk ook. Mensen zijn een bepaalde manier van, uh, van, van zorg gewend. En er komt iets anders bij. Daar moet je ze eerst van overtuigen. Nou neem van mij aan, van de 100 ga je er niet 100 overtuigen. Maar dat hoeft
2: ook niet. Nee, gelukkig niet, want anders dan uh, weet je nee. niet wat ik moest kijken van het werk. Dan
0: heb je het veel te druk. Ja. Maar als je er één hebt, of twee, of drie, dan, dan ben je al helemaal uh, gelukkig. En dan, ja, als je er dan mee aan de slag gaat, dan gaan ze ervaren wat het voor hun kan betekenen. En ook dan zullen er mensen zijn die het dan vervolgens gaan vergelijken met hetgene waar het resultaat wat ze krijgen bij anderen. Nou, en dan zullen er een aantal zeggen, ja, ik voel me toch beter thuis bij dat. En een andere zegt, ik voel me beter thuis bij dat. Helemaal nou, prima. en dat is iets, uh, dat is iets wat, uh, wat uh, heel belangrijk is. En um, daarvan vind ik dus, in die overtuiging, probeer niet mensen zover te krijgen dat ze het leuk moeten vinden of goed moeten vinden. Mensen gaan het ervaren. En dat is een steentje wat je in het water gooit. Je gooit een steentje in het water. Het kringeltje wordt groter. En het enige wat interessant is... is dat eerste kringetje rondom dat steentje. En die ringen die daarna allemaal komen... die 85 of 100 die je daarna nog krijgt... Die vallen wel. Die vallen wel. En... uh, uh, Dus je hebt heel veel linkjes liggen in in, in, in de osteopathie en het gewone verkopen. Want eigenlijk is het ook gewoon een ordinair verkoopproces. Maar dat doet een dokter niet anders. Want je komt bij een dokter in een ziekenhuis en die zegt... Nou meneer Verkerker, u heeft een mild van uh, van 4 kilo. Die mag maar 100 gram zijn. Uh, We gaan er toch even in snijden, want dat ding moet eruit.
2: En dat heeft hij uh, zichzelf juist verkocht uh, als chirurg van milten.
0: En die man, die is staat bekend in Nederland als degene die daar het beste in, hmm. in gespecialiseerd is. En dan ga ik ervan uit, dat dat verhaal wat hij tegen mij vertelt, en dat is een verkoopverhaal. Want hij zegt er gelijk bij, ja, een alternatief is er niet.
1: Hmm. Ja.
0: Nou, oké, okay, dan gaan we het doen. En zelfs op het moment dat ik bij, bij Menno kwam, ik had geen alternatief meer. En... Ik ben aan het, aan het eind van mijn uh, cyclus in wanhoop bij mijn ogen gekomen. En waarom vertel ik nou de hele wereld dat het ook anders kan? Hè? Want ik ben een soort, uh, ja, nu dat, een soort uh, uh, vertegenwoordiger van, uh, van de osteopathie voel ik me zo langzaam. <lacht> uh, maar dat doe ik met overtuiging, omdat ik vind dat het voor heel veel mensen niet zo ver hoeft te komen. Ja. Je zou je gunt iedereen dat je uh, in het voortraject dat je daar dingen kunt ondervangen en kunt zeggen van hey, je hoeft helemaal niet zover te komen als ik. Joh.
2: Ja, dat is een stukje preventieve geneeskunde dan.
1: Ja, en daar spelen wij nu natuurlijk op in met ons programma. Maar ook in deze tijd van, uh, van het coronavirus uh, zie je dat er vooral aandacht is voor het uh, oplossen en bestrijden van de ziekte. En uh, ja, het is jammer. Er wordt, het wordt, ik, ik meen een maandje geleden heb ik Rutte voor het eerst horen zeggen een stukje preventie. Het ja.
2: was moet... een goede jongen, maar, maar inderdaad, dat is, oh. dat, is, dat is heel erg jammer. Kijk, alle uh, maatregelen tot nu toe, de social distancing, de, 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 het, het dragen van mondmaskers en het zoveel mogelijk thuiswerken en zo weinig mogelijk verkeer en dergelijke, zijn allemaal bewezen, strategieën om het ja. virus uh, zeg maar, uh, in bedwang te houden. Um, en het zou fantastisch zijn als daarnaast er ook wat meer aandacht zou komen voor, uh, voor zelfzorg, voor, voor het... Ja, voor het zorgen voor je eigen lichaam, zodat wanneer je geïnfecteerd zou raken... dat je in ieder geval in de best mogelijke positie bent om tegen dat virus te kunnen vechten. En dat geldt niet alleen voor een coronavirus, dat geldt ook voor een griepvirus, voor verkoudheidsvirus. Dat geldt voor, voor allerlei dingen.
1: Ja, en die kennis die is er gewoon.
2: Die is er. En, en dan komen we weer terug waar we net al, ja. al, al waren. Dat heeft te maken met de manier waarop dat wij door onze keuzes in onze leefstijl... ...genen aan kunnen zetten en genen uit kunnen zetten, de epigenetica. En uh, nou ja, goed, die, die, epigenetica, die, die, die epigenetica is in feite niks anders... ...als hoe dat de omgeving jouw jou hmm. genen beïnvloedt.
1: Ja. ja, dat wordt gewoon uh, geschreven en kan ook nog steeds opnieuw terug veranderen.
2: Ja, nou ja, en, en als je dan praat over het Pygmalion-effect... Uh, ...waar je net over had, uh, ik ken dat uh, niet als onder die naam... ...maar ik ken dat als confirmation bias... Ja. En confirmation bias is in feite niks anders als dat alles wat bevestigt wat je al gelooft, ja. ben je eerder geneigd om te geloven, ja. als iets wat uh,
0: eigenlijk onderuit haalt wat je ja. gelooft. Ja, daar heb ik ooit een keer een stukje over geschreven. Kijk, je kunt alles tot waarheid verklaren. Ja. Dat, is, ja. dat is maar net hoe je naar dingen kijkt. Uh, kijk, we zitten nu, zitten nu in die corona uh, toestand en uh, het, 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 het zicht op, op licht is, uh, is er. Um, voor mij althans. Mm-hmm. Omdat ik, zoiets, ik wil niet zeggen voor iedereen, maar voor mij is dat er. Omdat ik denk bij mezelf, als ik zometeen dat, dat spuitje in mijn arm heb, dan valt twee spuitjes, ligt eraan voor welk merk, mm-hmm. dan, uh, dan valt er bij mij een hoop van me af. Um, ik weet ook wel dat ik, als ik het nu krijg, ik ben risicopatiënt, dus als ik het nu krijg, heb ik een probleem. Um, ik doe er alles aan om zoveel mogelijk in, in de conditie te komen waarin ik uh, de meeste kans maak. Max Verstappen wint uh, vanaf pole position uh, de laatste race, wint hij zijn race. Als Max Verstappen op uh, drie of vier staat, heeft hij veel minder kans om de race te winnen. En wat je moet proberen is om in die pole position te komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die die wat jullie doen uh, niet begrijpen. Uh, Ik heb een zoon die uh, zou voor Menno een een, een mooi verhaal, of tenminste voor jullie dan een mooi verhaal gaan maken, uh, voor Metabool uh, Gezond. Ja, en uh, zelfs op de Ham, dus op de hogere school hier, uh, begrepen ze dat niet. En werd het verhaal afgekeurd. Nou, dan denk ik bij mezelf van, dit was nou net een heel mooi, ook ook al was je van tevoren niet helemaal akkoord als school zijnde omdat je dacht van ja, is dit het wel? Dit is nieuw. Is dit, ja, dit is Stel één. jezelf open. Ik had verwacht en gehoopt dat je dan als schoolzijnde denkt van. Nou, ik, ik laat die jongens eens even mooi aan de slag gaan. Hiermee. Ik ga hier als docent ook wat van leren. Um, en ja, dan gaat het maar mis. Nu wordt het afgekeurd. En zitten die jongens een half jaar thuis. En dan denk ik bij mezelf, waarom laat je ze niet gewoon aan de gang gaan? Ga het gewoon proberen. Is het niet goed aan het eind wat ze opleveren? Dan zeg je, nou, het was niet goed. Maar nu kap heeft, het niet van tevoren af. Nu nee. heeft niemand er iets aan. Nee, en, en, en daar denk ik dan, daar kun je dus aan zien. Zelfs op een hogere school zitten mensen die, um, die gewoon.
2: Inside dit, the box denken.
0: Ja, heel erg inside the box. Ja. En je zou hopen dat, dat op scholen, op opleidingen, op het maakt niet zoveel uit, dat je eens buiten de box kunt denken.
1: Ja, dat, daar zou juist een omgeving moeten zijn waardoor dit, waar dit soort dingen gecreëerd moeten worden. Dat toch? je dat stimuleert. En ja. hier werd, hier
0: werd een, 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 een jongen van 22 jaar met zijn maat, die werden hier beknopt in hun, in hun ontwikkeling. Omdat er iemand vindt dat wat zij gaan doen ja. niet goed is. Terwijl hij of zij daar geen verstand van had. Nou, dat vond, hè? dat vond ik echt ja. een, heel bijzondere, ja. uh, een heel bijzonder iets. Ja. Ja. En zo komt het dus ook niet, en dit is een heel mooi voorbeeld, zo komt dat dus ook niet onder de mensen. Zo kun je die eerste steen niet gooien. Zo kom je nooit aan de tweede ring. En uh, je moet mensen gaan vinden die dat wel vinden. Stop je energie in de mensen die hier iets mee willen, die hier iets mee kunnen, die hiervan overtuigd zijn. En die zeggen, nou, kom maar, ik ga het ervaren. En of dat ze dan placebo hebben of niet, ik geloof niet in placebo... want op het moment dat je het niet, niet voelt, dan kun je het ook niet voelen. Dat kan drie weken, maar dat kan je niet in een half jaar.
2: Ik zeg altijd, uh, ik kan één uh, iemand uh, altijd voorleggen... maar ik kan niet altijd iedereen voorleggen. Mm-hmm. En uiteindelijk is het zo dat uh, ja, het resultaat uh, is aan het einde van de dag het enige wat telt. En, en dat geldt voor alle interventies en dat geldt voor, voor, voor eigenlijk voor alle dingen die je voor ogen hebt... Uh, ik denk dat je een, uh, een, uh, een doel moet hebben. Ik denk dat je moet uittekenen wat de weg naar dat doel is. En ik denk dat je de weg moet onderverdelen in etappes. En als je alle etappes uh, doorloopt, kom je vanzelf uh, bij je doel terecht. Ik weet niet hoe jij daarover. Nee, maar denkt.
0: Daar, daar, daar zijn wij het 100% over eens. Uh, alleen ja, uh, welke route neem je? Is dat de route van, uh, die je altijd gelopen hebt? Of durf je ook een beetje van een andere route te doen? En kom je daarna weer op de bekende weg? Of durf je helemaal te kiezen voor die andere route? Ja. Uh, mij maakt het niet zoveel uit. Uh, als je maar een route kiest... En jongens... Niet iedereen hoeft dat uh, allemaal zeker te niet. vinden wat jullie vinden. Nee, hè? Zeker niet. Uh, want dat gaat het niet lukken. Dan nee. zie je ook, daarom zijn er ook zoveel politieke partijen in dit land. Daarom hebben we ook heel veel geloven. Uh, als er één ding echt was waar, waar het allemaal om ging en waar iedereen van overtuigd was, ja, dan is het prima. Wij zeggen altijd, de klant heeft altijd gelijk. Dus dat betekent op het moment dat die voor ons product kiest, dan kies je dat wel bewust voor. Maar als hij dat niet doet, nou, dan zijn wij er nog niet in geslaagd om hem of waar te overtuigen van het verhaal. Nou, en het is een echt een illusie. En ik zou het wel fantastisch vinden als de hele wereld... met ja. onze stomazakjes op de buik liep. Ja. Hè? Dus de, de mensen die een
1: stoma krijgen.
0: <coughs> en even één ding, ik geloof er echt in dat we de beste materialen hebben.
1: Maar dat is natuurlijk ook superbelangrijk.
0: Ja, al 27 jaar. En al zevende jaar krijgen wij terug van mensen dat dat zo is. En toch zit niet iedereen op ons stomazakje. En dat is ook helemaal niet erg. Ja. Want als jij, als jij om wat voor moverende reden dan ook kiest voor iets anders... Dan is dat geen probleem. En dan sluit ik even aan op Menno. Het maakt niet zo heel veel uit waar je kiest, maar doe het dan wel goed. En doe het dan in stapjes en kom uiteindelijk tot iets. En dan, uh, dan word je vanzelf gelukkig.
2: En, en maak een keuze gebaseerd op de kennis die je van de materie hebt. En dat is ons doel, kennis geven.
1: Ja, en, en ook zelf als je zelf hebt ervaren, dat is één, dat het werkt... En, uh... Je kunt het dus ook op een manier brengen. Dan breng je het ook met een overtuiging. Dan sta je volledig zelf achter je product. En dan komt het verkopen ook niet meer over als een iets aansmeren. Nee. Want dan is het gewoon een oprecht product waar je 100% achter staat.
0: Nou, even in, in, in bij ons in de medische wereld, uh, waar wij dan uh, lopen, dat is vooral ziekenhuizen. Uh, ja, daar, uh, daar verkopen wij onze spullen op basis van wat wij vinden dat het kan doen. Ja. Uh, maar wij, wij proberen wel, dat is altijd wat ik de mensen meegeef in ons bedrijf. Jongens, wij moeten degene waar wij, waar wij mee praten, moeten wij overtuigen in hun overtuiging. Onze overtuiging t- doet er eigenlijk helemaal niet toe. Dus wij moeten vinden, wat is hun overtuiging? En daar moeten ze in overtuigen met ons product. En dat betekent dat mensen niet gaan pro- werken met je product omdat ze het moeten, maar omdat ze er zelf hebben gekozen. En de kunst is altijd om zoveel kennis te delen met mensen. Niet de kennis die ik heb, maar mm. de kennis die zij hebben. En binnen hun kennis ze daar te overtuigen. En dan, dan overtuig je niet de hele wereld. Maar nogmaals, dat hebben we al geconstateerd, dat kan niet. Maar dan is het wel zo dat je een beginnetje hebt. En toen wij 27 jaar geleden begonnen met onze stomenmaterialen, uh, werkte helemaal niemand met onze producten. En daarvoor zat ik bij een ander bedrijf. en neem van mij ook die ook stomazakjes verkocht. En ook die hadden niet een marktaandeel van 100%. En dat is ook helemaal niet erg. Accepteer dat dat zo is. En ga lekker verder met. uh, met. met, uh, met verkopen. Want ja, jullie zullen ook moeten verkopen. Het is niet alleen behandelen. Nee, zeker niet.
1: Absoluut, daar zijn we nou uh, sinds begin dit jaar eigenlijk uh, volledig ingerold in uh, hoe, hoe verkopen wij een uh, product hè, in nou de, ja. de gezondheidszorg.
2: Nou ja, dat. En, en, maar, wat, wat we, maar dat doen we eigenlijk vanuit de overtuiging dat de mensen die bij ons op de bank komen liggen, in, onze, in jouw praktijk en in mijn praktijk, ja, die zijn eigenlijk te laat. Ja, klopt. Die, die hadden eigenlijk in het voortraject tot het ontwikkelen van een klacht iets anders moeten doen zodat ze de klacht niet hadden gekregen. En dat is hetgene wat we proberen uh, niet niet per se te verkopen... maar dat is de kennis die we de wereld in slingeren... uh, om mensen meer bewust te maken... over hoe hun eigen leefstijlkeuzes impact hebben op hun gezondheid. Het lastige is alleen... als ik vandaag een puddingbroodje eet... heb ik morgen geen diabetes. uh, uh, Dus dus het lastige is dat ons lichaam uh, heel vergevelijk is. Uh, We kunnen heel lang dingen niet goed doen... Mee wegkomen. En, en, uh, en het lastige vind ik in de praktijk uh, is om te zien dat mensen uh, moeite hebben om te accepteren dat de manier waarop dat ze uh, omgaan met hun voeding bijvoorbeeld of met het gebrek aan beweging bijvoorbeeld, uh, hoeveel impact dat, dat kan hebben op, uh, ja, op je fysieke welzijn.
0: Ja, maar dat kan ook. Kijk, ik kan niet zo heel veel sporten meer, maar ik, ik, doe, ik, ik golf mm-hmm. en dat doe ik alleen maar om te wandelen en af en toe een bal te slaan. Dat doe ik niet om, uh, om in mijn kennissenkring te kunnen vertellen dat ik aan het golven ben. Je bent in de natuur, je bent even bezig, je loopt er iedere keer een kilometer of veertien en uh, dan ben je bezig. Als dat hetgeen is wat jij nog kunt, met je artrose en je enkels en je knieën en je rug en je hele met uit, dan doe je dat. En als dat het maximale is wat erin zit, twee, drie keer een week, nou, dan, dan heb jij in ieder geval al iets gedaan. Maar ik ben het niet helemaal met je eens, manno dat die mensen te laat zijn. Ik denk dat die mensen die bij jou op de tafel komen, die bij jou en met Tom op de tafel komen, dat zijn mensen die een keuze gemaakt hebben om een eind te maken aan de situatie zoals die is. Dat is correct. En die keuze om een eind te maken aan je situatie is het begin, is het eind van die periode, maar is het ook het begin van een nieuwe periode. En dus komen ze wel aan het begin bij je. En als je er zo naar kijkt, dan kun je er ook iets mee. Want als jij mensen moet gaan overtuigen in het begin al, als er niks aan de hand is, van ja, maar je moet gezond uh, leven en je moet op jezelf passen en ik heb nog intermittent fasting en ik heb nog van alles voor je, ja, 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 ja. dan overtuig je ze niet, want de noodzaak is er niet. Juist. Dus mensen moeten eerst even, net zoals ik, 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 ik had niks meer, ik had geen keus. 15% had ik nog, wat ik kon.
1: Ja, en ook denk ik, ik weet niet of je dat ook bedoelt, maar alles wat je doet voor het moment dat je dan komt is misschien ook niet meer zo relevant als dus als je er ook uh, in de mindset van diegene die voor je zit... een, een nieuw nulpunt kan zetten van we gaan nu weer ja. opnieuw werken. Dan is dat natuurlijk een bonus.
0: Ja, en daar gaat het om. Ja. En dat, dat is denk ik, op dat moment staat iedereen open voor nieuwe dingen. Als jij in de, in, in de, in de stoma zorg letterlijk in de shit zit, hm. sta je open voor andere dingen. En wij praten altijd wat makkelijker over poep en pies, omdat we er al. Uh, ik, ik zit er al 33 jaar in. Yeah. Uh, maar dat hoort toch gewoon bij het leven. Uh, net zoals eten, maar het komt er ook een keer uit. En in de ene geval komt het uit je, uit je billen, en aan de andere kant komt het, uh, komt het uit, uh, uit, je, uit je buik. Nou, als jij helemaal onder de poep zit, en er zijn heel veel mensen die zitten onder de poep, staan ze voor alles open. Mm. Als mensen nooit last hebben van lekkages... kan ik aankomen met een fantastisch product... wat lekkages voorkomt. Maar als je het niet hebt...
1: Er ja, is geen noodzaak. Is er geen
2: noodzaak. Ja, je pro- je, je, in jouw geval, je product... in ons geval, ons programma...
0: moet wel een probleem oplossen. Want anders heeft niemand uh, iemand die het probleem niet heeft... heeft niks aan, uh, aan, aan het product. Ja, en ik denk dat de latere fase is... dat als je heel veel mensen hebt... Die het, waarvan het probleem is opgelost... die dat dan ook vertellen... dat je dan mensen kunt warm krijgen voor, wil jij ook in die situatie terechtkomen van hem of haar? Of wil je van tevoren al uh, iets oplossen? Ja, komen, ja. Ja. Nou ja, wij hebben nu in de stoma dat is misschien wel leuk om aan te sluiten, na 27 jaar uh, zijn wij in heel veel ziekenhuizen de nummer één keuze. Maar in een aantal ook niet. En wat blijkt nu, onze concurrent heeft gewoon last van... Dus die huidplaat van hen die op de de huid uh, zit, die veroorzaken huidproblemen. In heel veel gevallen van de tien, meer dan de helft, hebben ze problemen. Toch beginnen een aantal ziekenhuizen nog steeds met dat merk. Na een maand of twee komen die patiënten terug en zeggen ze... ja, maar ik heb nu een probleem. Dan gaan ze een ander product pakken, meestal van ons... en dan gaan ze het repareren. Nou, wij hebben nu de slogan... In, uh, waar wij met mensen op praten wil je repareren of wil je goed v- beginnen maar we kunnen ze pas goed laten beginnen als ze eerst een tijdje gerepareerd hebben ja. Ja. En, en, en dan is het vervolgens aan ons om, om te zeggen nou je bent nu steeds aan het repareren gegaan je hebt een, uh, je hebt een fantastische wagen uh, gekocht maar tegelijkertijd uh, kocht je bij de ANWB een kaartje bij dat als die kapot gaat dat ze dan uh, één keer in de zoveel tijd uh, bij je komen uh, binnen een uurtje zijn ze bij je Ja, ik heb liever gewoon een goede wagen... zodat ik de kaartje niet nodig heb van de ANWB. En dat is in dit geval ook... ga je repareren of ga je goed beginnen? En nu is de discussie dus gaande in de Nederlandse ziekenhuizen... van moeten wij niet gewoon onze patiënten... helemaal niet in dat traject storten dat ze dat risico lopen? Of moeten we gewoon naar dat merk waar 89% gewoon op blijft? Dan hoef ik maar 11% te repareren in plaats van meer dan 50%. Nou, soms moet je dingen ook gewoon laten gebeuren... En, en, en dan zie je ook gewoon dat mensen zelf tot de conclusie komen van, het it is, it, it is zo. En dan worden ze niet verteld. Alles wat in Nederland, zie je nu ook met corona, wat er verteld wordt, dat doen we niet. Of tenminste, daar is de ja. neiging, bij een, heel, bij een aantal mensen is de neiging om dat dan maar vooral niet te doen, want het wordt me opgedragen. Wat daar van theorie achter zit,
2: doet niet de zaken.
0: Doet niet de zaken. Het gaat over het opdragen. We doen het niet. Ja. En dat is iets waarvan ik denk, ook met dit, wat jullie doen, laat het gebeuren. Wees blij met die mensen die bij je komen. En die mensen die op die tafel gaan liggen en die zeggen, ik ben ten einde raad. Ik kan niet meer lopen, ik kan niet meer dit, ik kan niet meer dat, ik kan niet meer zo, ik kan niet meer zo. Ja jongens, en dan heb je iets moois in handen waar je ze mee kunt helpen. Ja. En hoe dat er heet, en hoe dat... Kijk, men vertelt altijd heel veel eromheen. Uh, wat het allemaal doet en wat het allemaal kan. En dan kom ik thuis en dan zegt mijn vrouw Saskia van... En, ja, en dan kan ik het al bijna niet meer halen. Maar ik kan wel zeggen, ja, mijn oma heeft een beetje dit gezegd... en een beetje dat, en het is goed voor me.
1: Ja, maar als bij jou zelf het verhaal wel gevallen is... is het vooral het zal nou ja, het Dat is wat ik al vertel. Daar gaat het om. Ik, ja. wil,
2: ik wil dat je naar buiten gaat met, met het idee... dat, dat je begrijpt uh, wat de reden is dat je dit moet doen. En dat je het niet kunt herhalen. Je wordt de volgende keer nooit overhoord... Uh, over nee, ik heb, ik heb me nooit proefwerk gehad. Nee, nee. Dus, dus, nee, nee. dus daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je kunt volgen wat de gedachtegang is.
0: En, en dat vind ik het sterke aan het geheel. Het wordt je gewoon verteld, je wordt overtuigd op dat moment... en je hebt ook geen andere keuze. Want jouw lichaam en jouw geest protesteren aan alle kanten... tegen hetgene wat je hebt gedaan. Dus ja. het moet anders. Je hebt ja.
2: altijd een keuze. Je hebt de keuze om te veranderen of heb je hebt de keuze om te blijven zoals je bent.
0: Ja, maar soms dan is het wel handig. Uh, kijk, afhankelijk van in welke fase je bent. Ja. Als het een nood nog niet aan de man is, dan hoeft het niet. We gaan hier samen naar de dijk, die is hier 500 meter verderop. En dan gaan we erheen en dan komt er één gaatje en dan kunnen we die vinger insteken. En we hebben er tien. En samen hebben we er, hebben we er dertig. Dus we kunnen dertig gaatjes kunnen wij, kunnen wij dichten. Maar daar blijft het ook bij. Dus als de 31ste komt, dan hebben wij met z'n allen een probleem. Ja. En dan moet je anderen gaan vragen. Dan moet je anderen gaan vragen van, joh, kun je mij helpen? En wil je mij helpen? En dan ben je blij met iedereen die langskomt. En dan maakt het niet uit of dat die mooi, lief, knap uh, man, vrouw is. Je je hebt vingers nodig om in die dijk te stoppen. Nou, en dat is het moment waarop iedereen open staat. Ook voor osteopathie. En wat jullie allemaal uh, nog meer doen. En laat het maar gebeuren, joh.
1: Dat is wel mooi, die ga ik meenemen. Ik merk dat dat ik daar soms zelf wel eens... uh, mezelf in beperk en daardoor denk ik ook dingen niet gebeuren die misschien uh, hadden kunnen starten, terwijl omdat ik het zelf ook tegenhoud, absoluut.
0: Kijk, de wereld is niet maakbaar. Uh, Ik heb ooit, uh, of ooit, laatst een technisch directeur van een, of een, uh, ja, hij denkt dat hij technisch directeur is, maar hij is eigenlijk algemeen directeur van een voetbalclub hier in de regio, heb ik horen roepen dat spelers maakbaar zijn. Ja, toen, heb ik, toen hebben ze me een uur bij moeten brengen, want ik heb echt, ik, ik heb echt gelachen. Ik dacht bij mezelf van, joh, dit zeg je zonder enige kennis. En, uh, en dat is, mensen zijn niet maakbaar. Mensen doen niet wat jij wil. Als ze niet willen, doen ze het gewoon niet. Nee. Er zijn mensen bij in oorlogen die hebben nog liever de kogel dan als ze jou gaan vertellen waar dat, uh, waar dat hun troepen zitten. Denk je dan echt dat dingen maakbaar zijn? Never. En dat is met dit ook. Laat gewoon gebeuren. En, en pak het op op het moment dat het noodzaak is.
1: Ja. Ik denk dat het een mooi uh, punt is om, uh, om te beëindigen. Nou ja, ik
2: denk uh, dat uh, het een hele andere podcast is geweest... dat ja. de uh, luisteraars tot nu toe ja. uh, van ons uh, gehoord denk ik hebben. Ook. En ik denk dat die daarom uh, even goed waardevol is... zo niet waardevoller is... Uh, om het is vanaf een andere kant uh, bekeken te hebben. Ja,
1: ik vond het een heel erg leuk gesprek. Ja, ik ook. Absoluut.
0: Nou, ik vind dat jullie heel mooi werk doen. En uh, ik hoop dat mensen gaan ervaren wat ik, ik, maar ook mijn familie... en mijn vriendenkring uh, ervaart en ervaren hebben... uh, die een ander leven hebben gekregen, een beter leven hebben gekregen. En uh, ja... In dit geval komen ze bij, uh, bij ja. Menno. Uh, in jouw geval heb jij ook weer mensen die bij jou komen. Ja, ik herken dat natuurlijk al. En uh, nou, die mensen maken je heel gelukkig. En ik zeg al tegen Menno, van, je hebt een prachtig leven. En je hebt een prachtig werk. Want je maakt mensen uh, gelukkiger. Ja. En dat is niet aan iedereen gegeven.
1: Zo is dat, mooi. De met van de week. Daar is het tijd voor, ja. Zeker.
2: Ja. Nou ja, die, vast, die past uitstekend bij wat je net uh, zei. Uh, om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt. En dat is een, uh, een quote van Johan Cruijff. En uh, ik word gelukkig van, uh, van het doen wat we aan het doen zijn. Absoluut. Behandelen, uh, het verspreiden van de kennis uh, zoals we dat aan het doen zijn op dit moment. En uh, nog één dingetje. Ja. Ik bedenk me net... Uh, dat uh, vandaag de dag dat deze podcast live komt, uh, is het uh, 1 januari. Dus uh, ik wens iedereen uh, voor 2021 uh, een fantastische gezondheid toe. En alles wat uh, zijn of haar hartje begeert.
1: Ja. Gezondheid is het mooiste wat je iemand kunt wensen, dus daar sluit ik met me bij aan. Dan doe ik dat ook. En uh, dan zeggen we tegen de luisteraars zoals altijd, uh, in ieder geval weer tot over twee weken. En uh, Rodrik, hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn.
0: Graag gedaan. En jullie heel veel succes.
1: Dankjewel. Tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast nog de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.